0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich hier immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Hier in Hawkins. Soll ich dir mal sagen, was das Schlimmste war, was in den vier Jahren, die ich hier arbeite, passiert ist? Das war, als eine Eule Eleanor Gillespie am Kopf angegriffen hat, weil sie dachte, es wäre ein Nest. Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Projekt 110 plus äh, Magic the Gathering Informationsfolge über neue Secret lair beim spielwaren im Bereich Magic Gathering. Mein Name ist Patrick von Omega zu. Ja, genau. Und Pokémon ist halt auch noch kurz Thema. Ähm, aber zuallererst, bevor wir auf das Projekt 110 eingehen, möchte ich ganz gerne erstmal Danke sagen, denn es ist doch einiges an Feedback reinkommen. Ich habe in den letzten Folgen es verpasst, äh, die Fragen, die ihr in die Kommentarfunktion gepa gepackt habt, zu beantworten. Und das möchte ich mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen. Und ich möchte das jetzt nachholen. Ähm, ja. Äh, die erste Frage. Beziehungsweise. Es, es gab sogar auf der allererste Folge. Die war vom 20. Juni. Wir haben Oktober. Patrick, schäm dich. Schäm dich ins wohnen. Wird nicht mehr passieren. Ähm, und zwar hat der... Äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, was die erste Frage war. Ähm, so. Vielen Dank für die Anregung. Kurz zum Verständnis wird es ein weiteres Projekt 1xx zu Pokémon geben und werden im Rahmen dieses Projekts auch Käufe im Pokémon-Bereich getätigt. Ja, Pokémon wird ein separates Projekt. Das große Problem mit Pokémon ist aber, dass die Planung für Pokémon sehr schwierig ist, weil der Sekundärmarkt sehr toxisch und sehr knapp ist. Das heißt, ich kann eigentlich nicht wie jetzt zum Beispiel bei Magic the Gathering sagen, ich kaufe mir das Produkt für, wie jetzt bei einem Secret Lair, für 34,99 das ist Fixpreis. Sondern es ist halt so, aktuelles Thema, Pokémon 25th Anniversary, das ist äh, auch das, wo wir gleich drüber noch reden, bevor wir auf das, äh, auf das Projekt 110 heute eingehen. Ähm, das ist halt lächerlich. ja. Also das ist halt einfach ein Problem und deswegen braucht Projekt ein 100 irgendwas, ich weiß noch nicht genau, was es wird, braucht mehr Planung und ich muss einfach auch wissen, was ist so, dass, also, ich glaube, die größte Problematik ist, dass man zu keinem fairen Preis aktuell neue Produkte einkaufen kann. Und das ist, sehe ich, das größte Problem. Und das muss vielleicht noch ein bisschen warten, deswegen gibt es auch noch kein Projekt 100 irgendwas zum Thema Pokémon. Vielen lieben Dank an den Michael an dieser Stelle für die Frage. Dann hat der Markus gefragt. Hey, Patrick, super Podcast. Äh, hab mir nur die Packs auch vorgestellt, Wenn die kommen, was mache ich denn am besten? Verpackt lassen oder direkt aus dem Booster und Cardholder stecken? Verkauft dann Einzelne oder als verpackte Booster. Alles, was wir hier bei Projekt 110 machen, bleibt verpackt. Wir reißen die nicht auf. Weil wir wollen genau mit diesen Werten, weil wenn wir die jetzt aufreißen, dann variieren, dann, dann haben wir quasi nicht so den Outcome, also, wir müssten quasi Sachen dann ja aufsplitten und man hat es immer so in einem Paket, ne, wenn ich jetzt so überlege, keine Ahnung, ich mache ein Secret-Layer auf, sind fünf Karten drin, vier davon sind top und die fünfte ist halt Mist. Dann liegen wir auf der Karte rum und... nee, 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 das will ich nicht. Ähm, dann haben wir von... Äh, da, 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 ganz viel Lob, vielen lieben Dank. Ähm, an Matthias, äh, Kamikaze, Bieber, Wolfi hat geschrieben, äh, der Nick Brick hat als allererstes geschrieben gehabt. Liebe Grüße, vielen ja. lieben Dank. Ähm, dann äh, hat er Daniel gefragt: moin Leute, wie sieht das mit den Zollgebühren und Einfuhrsteuer aus? Hat da jemand Wizards AK Hasbro Erfahrungen? Beste Grüße aus Berlin. Ja, ich bin auch übrigens in Berlin. Und dementsprechend kann ich dir sagen, die Sachen werden aus Frankreich verschickt. Das heißt, die Sachen kommen aus Frankreich nach Deutschland und dementsprechend musst du dich weder um Zoll noch über Einfuhrsteuer kümmern, sondern du kaufst es quasi und bekommst das direkt geschickt. So, das waren die Fragen von der ersten Folge. In Zukunft werde ich natürlich vor der Folge nochmal alles checken von der letzten Folge und dann gehen wir das natürlich nochmal durch. So! Dann gab es bei Folge 2, hat sich auch hier der Nick gemeldet, ähm, Patrick, was siehst du als beste für Trading Cards? Kartenmarket Ebay, was sind deine Meinung nach Vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen? Damit könnte man einen eigenen Podcast füllen, aber ich sag's mal kurz und knapp. Ähm, aktuell würde ich die Karten, diese Secret Layers, dann wieder über Ebay verkaufen, weil dort einfach mehr Profit dabei rumkommt. Bin ich ganz ehrlich? Zumal die meisten von euch, die ja schon in Lego investiert haben, auch wahrscheinlich Lego oder bzw. eBay nutzen. Cardmarket ist natürlich auch nicht verkehrt, dauert aber auch noch momentan ein bisschen länger mit äh, dem Ziel des Profits. Also sprich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Preis verdoppeln, das dauert. Ja. Ähm, so. Äh, da hat der Michael noch gefragt, hey, ich habe da großes Interesse mit Detailbetrachtung zum Thema. Kaufberatung im Oktober zu den erscheinenden Pokémon-Karten. An dieser Stelle ähm, möchte ich darauf hinweisen, dass es jetzt, äh, ja, ähm, es wird nochmal eine Folge geben. Äh, ich wollte die eigentlich schon viel früher machen, ähm, aber dadurch, dass es mal wieder super krasse Lieferschwierigkeiten gab, was das Thema Pokémon 25th Anniversary angeht, wo ich jetzt gleich nochmal drauf eingehe, äh, ist halt einfach Mist. Ja, es ist halt einfach ein Horror aktuellen Pokémon zu investieren, weil du einfach nicht richtig kalkulieren kannst. Ähm, ja. So. Dann hat noch der gute äh, Johnny geschrieben. Liliano of the Way vale könnte ich mir auch als Facecard für den Commander Precon vorstellen mit dem Special Artwork und Collector's Booster. Bin ich ganz ehrlich, ähm, kann ich ja auch sagen, warum das nicht passieren wird. Nummer 1, du würdest keine Karte, die auf dem Sekundärmarkt 50 Euro wert ist, ähm, als Frontkarte vom Commander packen. Nummer zwei, warum nicht? Ganz einfach, du packst den Commander drauf, die Werbekarte, weil es wäre ja dann ja ein Liliana-Deck und du gibst dem quasi immer einen Namen und Liliana, äh, also die Planeswalker sind ja meistens in den Decks, wenn es jetzt eine Karte wäre, die auch als Planeswalker funktioniert, auch als Commander, dann kann es auch eine Facekarte sein, siehe Teferi, der erste, den wir bekommen haben als Planeswalker. Ähm, dementsprechend, ja, Commander, Precons, nee. Special Artwork und Collector's Booster. Das sind hingegen, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wenn es so besondere Karten gibt, ähm, wie damals die äh, in Invocations oder Expeditions oder was weiß ich. Oder jetzt zum Beispiel die äh, Zendika. Ja, das war ja eigentlich auch wieder Expeditions, ne? Wo dann in den Collector's Boostern drin war. Ich glaube, fester dran, wir werden noch Liliana bekommen. Aktuell, ich glaube immer noch, dass es ein secret leer wird. Ähm, wann, wie, was... Keine Ahnung, Option Nummer 2, Double Masters 2022. Wird es aber bald eine Folge geben. Ach ja, auch noch so eine Frage, die ich auf dem anderen Wege bekommen habe. Ähm, wann kommt denn wieder mal regelmäßiger von dir? Also eine Folge pro Monat mache ich mindestens hier. Bei Patreon, das erzähle heißt, ich später noch nochmal, gibt es jede Woche eine Folge nochmal extra. Das ist aber auch schon mal ein bisschen tiefer im Thema drin. Ähm, und... Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, Patreon-Thema. Später nochmal, würde mich wirklich freuen, wenn du das noch anhörst, weil bei Patreon gibt es inzwischen einiges noch mehr an Content, der, wie gesagt, aber sehr viel mehr in die Materie reingeht und das natürlich auch dementsprechend für die Unterstützung sich auch lohnen soll, ja. Ähm, hier direkt beim Spielball Investor ist es halt einfach so, dass es ein bisschen casual-lastiger ist und dementsprechend auch. Äh, hier dann quasi publiziert wird und ich habe halt die Möglichkeit, über Patreon auch Fragen über Discord, die dann reinkommen, halt detailliert auf die Sachen einzugehen. Ne? Ähm, und auch natürlich zeitgemäßer. So. Kommen wir zu dem aktuellen Pokémon-Problem. Pokémon, ich habe früh genug bei meinem Großhändler Massen von diesen Produkten vorbestellt. Gucke ich mal ganz kurz. Ich habe es natürlich nicht übertrieben. In Anführungsstrichen, weil ich vielleicht hat, vielleicht kommt es ja wirklich. Ne? Ähm, Fun Fact: Ich habe nichts bekommen bisher. Ob sich das noch ändert, schauen wir mal. So, jetzt habe ich hier das äh ja, nee. habe ich nichts bekommen. Ähm, ich habe hier auf Vorbestellungen immer noch draufstehen, sollten am 18. kommen. Und die anderen am 22.10. 25th anniversary Top Trainer Boxen. Nö. Nichts bekommen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ich dafür auf Card Market im Sekundärmarkt bezahle, beziehungsweise auf Ebay, das ist halt einfach frustrierend. Und wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ist auch der Grund, warum es momentan noch kein Projekt Punkt, Punkt, Punkt für Pokémon gibt. Ähm so... 25th Anniversary Box bei Ebay knapp 100 Euro. EK, ja, genaue Zahl darf ich nicht sagen, aber fast die Hälfte. Lächerlich. Naja, ist halt so und ähm, da können wir halt nichts dran ändern, ne? Wie sieht's es aus Kartenmarket? Gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Äh, Pokémon, Card Market sei das heute auch wieder echt lahm ohne Ende. Ich habe heute Morgen, als ich schon die Sachen verpackt habe, äh, hat teilweise wieder etwas länger gedauert. Aber ja, Kartmarkt. Market. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ähm, ja, wenn ich jetzt gucke, das meistverkaufte Produkt aktuell ist dieses Celebrations Elite Trainer Box. Ähm, OVP Sealed 81,88 Euro. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Also das ist die normale Elite Trainer Box. Ne? Das ist doch sehr teuer. Ähm, Top Trainer, Elite Trainer. Wo ist da nochmal der Unterschied? Achso ja. Ähm, die Top Trainer Box von diesem Set. Celebration. Ach oh Gott, es sind aber auch so viele Produkte rausgekommen von Celebrations. Wir haben die äh, Elite Trainer Box. Ähm, es gab auch noch eine Pokémon Center Box. Die gab es dann aber nur im Pokémon Center. Gucken wir nochmal kurz bei Box-Sets rein. Ähm, es ist halt, also es ist, es ist einfach so ein bisschen auch ärgerlich, weil ich habe damit auch ein bisschen gerechnet, dass ich dieses Mal zumindest mal fünf kriege oder so. Es ist das zweite Mal, dass ich nichts bekomme und ich will jetzt auch nicht hier rumheulen oder sonstiges, aber es ist Einfach momentan... Achso, genau, es gab noch diese Ultra-Premium-Collection. Ne? Es gibt eine, diese, diese Elite-Trainer-Boxen oder Top-Trainer-Boxen. Die kann man aktuell für knapp 70 Euro kaufen. Ähm, bei Ebay ist es ein bisschen mehr. Die Ultra-Premium-Collection, die soll am 22.10. rauskommen. Ähm, gucken wir mal ganz kurz. Collector Chest, ist das das? Ah ja, nee, hier ist die Ultra-Premium-Collection aktueller <lacht> Preis <lacht> über 300 Euro. Ihr habt doch den einmal auf. Also das ist ja einfach 400 Euro aus Deutschland. Was wollen wir wollen das wissen. Ist ja noch gar nicht verschickt. Ich kann mich einfach nur noch aufregen. Naja, Pokémon-Thema für sich. Ähm, und ich handle vielleicht vorher jetzt zum Projekt 110 äh, eingehen nochmal ganz kurz das Thema Patreon ab, weil haben wir es erledigt, weil es passt für mich auch gerade ganz gut. Ich werde ähm, einen Livestream machen zum Thema Einzelkartenkauf bei Pokémon ähm, 25th Anniversary. Also sprich, das ist so ein bisschen ein No-Brainer-Ding, es ist halt Patreon-exklusiv, bin ich ganz ehrlich. Ähm, es wird nochmal, wenn das Produkt auch einfacher verfügbar ist. Also, das ist vielleicht auch nochmal so der Unterschied. Warum mache ich das jetzt auf Patreon und nicht hier? Weil es sehr detailliert ist, plus die Streams sind halt. Live. Das bedeutet, ich kann auch direkt auf Vorortfragen eingehen. Diese Streams werden aufgenommen und werden dann auf Patreon veröffentlicht. Zudem braucht man einen Cardmarket-Account. Man braucht, man muss sich wirklich schon ein bisschen mehr reinfuchsen. Dabei helfe ich euch auch ganz gerne. Das ist aber halt alles Patreon-Content. Casual-Content wie hier: Kaufprodukt XY sealed, super. kauf Einzelkarte XY auch okay. Wenn es halt über, das, über die Zeit von einem normalen Podcast-Folge hinausgeht oder das halt wirklich sehr, sehr detailliert ist, packe ich das halt auf Patreon. Genau. So, genug erklärt. Gehen wir auf das Thema Projekt 110, Magic the Gathering ein und einhergehend mit der News des neuen Oktober Superdrop 2021. Ähm, laut meiner startet das sind genau drei Tagen, also das heißt um 18 Uhr am Montag, wenn ihr das hört und wir haben ja, Stranger Things als Set, das ist das zweite Mal, dass es ein Set gibt, in dem es Karten gibt, die man nur auf diesem Wege bekommt, die aktuell noch nicht rauskommen sind, wie Dawn of the Dead ne, nicht Dawn of the Dead, Walking Dead, Walking Dead. Walking Dead. Entschuldigung <lacht> Und es ist auch so, dass diese Karten ähm, wieder thematisch ganz schick sind. Aber es gibt nicht nur Stranger Things Karten, es gibt noch viele, viele andere. Und ich habe das Bundle mal wieder für euch ähm, analysiert. Und ich möchte dir jetzt ganz ehrlich noch äh, ja, dazu sagen, hey, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Welche lohnen sich? Warum lohnen sie sich? Und was mache ich denn mit dem Projekt 110? Und ähm, ja, äh, was muss ich machen, um äh, ja, hier sozusagen äh, ja, den besten Profit rauszuziehen? Ne? Ähm, fangen wir mal an. Also, es gibt Stranger Things, ist halt wieder so: es sind keine Reprints. Wir haben insgesamt neun Karten. Einen davon ist ein Clue-Token, der mit äh, dem Design der Wand aus Stranger Things ist, mit der quasi die Mutter und der Sohn kommuniziert hatten. Falls ihr Stranger Things nicht gesehen habt, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert die interessanteste Karte für mich persönlich ist 11, weil 11 meiner Meinung nach mit einer der besten Karten hier ist, plus ich glaube, es wird auch die Karte sein, die hier den meisten Profit bringen wird später und deswegen werden diese Bands aufgegehrt sein das ist dieses, wie heißt das Ding? Mein Flayer the Shadow der ist wirklich krass, ich, ich finde es ein bisschen schade, ich kriege keinen Demagorgon ähm, habe ich eigentlich mit gerechnet aber wir haben jetzt quasi, wir haben Will the Wise, wir haben Eleven the Mage, wir haben Mike the Dungeon Master, Max the Daredevil, uh, Lucas the Sharpshooter, Dustin gadget Genius, Chief Jim Hopper, Mindflayer the Shadow und ein Clue Token. So... Erstens mal sind es ist halt wirklich auch sehr liebevoll designt, weil es passt so ein bisschen zu den Charakteren aus DD. &D. Das ist auch so ein bisschen teilweise dargestellt, zum Beispiel bei Mike Dungeon Master ist eine DD-Figur auf dem Tisch. Ähm, äh, pff, ja, also ich muss sagen, ähm, die sind schon ziemlich cool. Die sind auch optisch ein Highlight und ich glaube auch, dass dieses Set besser funktionieren wird als The Walking Dead, obwohl The Walking Dead schon extrem erfolgreich war. Ich glaube, dass das hier noch erfolgreicher wird und dass die Nachfrage je nach extrem groß sein wird. Kleiner Vorabspoiler, wir packen davon später ein, mindestens in unser Portfolio für das Projekt 110. So, Preise 44,99 plus äh, zu 54,99 im Voll. Hier ist es auch so, dass wir schon mal mehr Karten haben. Wir haben äh, bei The Walking Dead hatten wir 5 plus die Secret-Karte. Das war Fill. Die Secret-Karte könnte übrigens der demagogon sein. Das ist noch so eine Idee. Stimmt. Das könnte auch sein. Das wäre voll geil. Bin ich voll Fan von. Hätte ich noch ganz gerne. Aber ja. Ähm, ja. Bevor ich euch die einzelnen Preise sage, ob sich das lohnt oder nicht, gehen wir erstmal kurz durch, was wir überhaupt haben. Denn wir haben das als nächstes, haben wir Monster Movie Marathon. Einmal, voll und einmal non Foil, einmal Non-Foil. Da haben wir quasi solche klassischen Horrorfilmplakate wie man sie aus den 60er Jahren kennt. So ein bisschen wie das Ding aus dem Sumpf, Dracula und Co. Passt zu aktuell als auch zu Innistrad. Und ähm, wir haben hier Dismember, wir haben Blasphemous Act, wir haben Beast Within und Graftaker's Cage. Das nächste ist, hat mich ein bisschen überrascht, denn wir kriegen 2, 4, 6, 8, 10 Showcase, Midnight Hunt, 10 Länder. Im ersten Moment klingt das schon ziemlich gut und wenn man überlegt, dass man es in voll für 34,99 bekommt und in voll für 44,99 und bei 10 Ländern zahle ich ja 3,50 Euro pro Land. Und das ist echt okay. Das kann man machen. Ob sich das finanziell auch lohnt, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, nächste ist etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es in drei Varianten rauskommt. Wir haben nämlich einmal Read Defined Print in Normal, in Foil und in Edged Foil. So, Edged Foil äh, ist ja dieses so ein bisschen monochrommäßige. Die Preise für Edged Foil und Foil sind jeweils 44,99 und wir haben noch Redefined Print 34,99 in der regulären Version. Was ist hier das Thema? Thema ist äh, Liliana of the Veil. Vale. In der Geschichte ist, hat sie ein Pack mit vier Dämonen geschlossen. Wir kriegen alle vier Dämonen und Liliana, ähm, Liliana's Vertrag. So, nächstes Set äh, ist, wir gehen gleich nochmal detailliert auf die einzelnen Karten ein. Nächstes Set ist Thrilling Tales of the Undead. Einmal Foil und einmal Non-Foil. Jeweils 99, zu 34, 99. Hier haben wir drei Karten. Wir haben einmal Liliana's Death Majesty. Gravecrawler und Rise of the Dark Realms. Auch schönes Set, auch ein bisschen so angelehnt an so, ja, so ein bisschen Horror-Movie-klassisch. Ich hätte mir hier vielleicht noch so ein bisschen so Michael Myers und Jason sowas gewünscht von Freitag 13. Naja. Und Halloween natürlich, ne? Michael Myers Halloween, Jason Freitag 13. Freddy Köger aus on Elm Street vielleicht noch. Naja. Dann haben wir Monster Anatomy 101 Foil Edged Edition und Monster Anatomy 101 in der Regular Edition. Hier haben wir nur die Edge Foil Variante. Und hier ist die Thematik so, dass man fünf Karten genommen hat. Ähm, hier ein bisschen überraschend, zwei rote, eine grüne, eine Multicolor und eine blaue. Ähm. Mit jeweils, äh, ja, sagen wir mal so, es wirkt auch so ein bisschen random. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, gut, okay, ich verstehe, dass es halt Monster sind, aber der Goblin passt da überhaupt nicht rein. Da hätte ich was anderes reingenommen. Keine Ahnung, gerade Monster schwarz hätte... Also man sieht halt so ein bisschen so die Anatomie von den Viechern, so ein bisschen wie bei ähm, im Museum. Ne? Und das Letzte, das ich überhaupt nicht verstehe, ist Spirit Insanity. Wir bekommen die fünf Artefact Basic Lens, die in fast allen Formaten verboten sind, in einer Pixel-Art-Optik, schon fast ein bisschen weihnachtlich, und zwar für 34,99 oder zu 44,99 in Foil. So, jetzt gehen wir mal meine Liste durch. Also, Nummer 1. Uh, Stranger Things-Vergleich gibt es keinen. Wo steht The Walking Dead aktuell? Bei 70 Euro. Preis war damals 50. War das müssen ne, Mal kurz gucken. The Walking Dead Secret ne? War das auch 70? Ich weiß es gar nicht mehr. Uh, 50 Euro. Genau. Waren 50 Euro. Das heißt, wir haben einen Preisanstieg von 20 Euro. Das ist gar nicht mal so schlecht. Um, ja, das ist äh, erfreulich. Das ist erfreulich. Das sind 40% äh, Preisanstieg. Ja, ja, ne? 10, 20... 40% Preisanstieg. Ähm, wir werden aber Stranger Things erstmal mit viel mehr Karten und es ist, das, also es ist halt das krasseste Commander-Pack-Set halt überhaupt, denn die haben eine besondere Mechanik. Es gibt ja bei Match the Gathering Commander, die haben diese Partnerfähigkeit. Das heißt, sie kann die partnern mit anderen Karten. Hier haben sie das Ganze ein bisschen unterbunden, indem sie gesagt haben, wir geben denen neue Fähigkeit, nennen wir Friendship. Und Friendship ist das gleiche wie Partner. Ähm, du kannst die quasi kombinieren. Und dann äh, kannst du dir beispielsweise, wenn du sagst, ich habe Bock, was ich vielleicht machen werde, Jim Chief Hopper mit Friends Forever heißt das die Fähigkeit. Äh, in Kombination zu spielen mit Eleven The Mage. Dann bin ich bei. Äh, ja, die hätten wir auch Friends Forever. Ja, ähm, Und dann, äh, ja, kann ich quasi die zwei spielen. Und äh, ich glaube, also wenn ich mir so die Karten angucke, die sind alle irgendwie gut. Na, und dieser Mindflayer, der Shadow, der, ist, der, der geht mir nicht aus dem Kopf. Ich glaube, das wird eine kranke, kranke Karte. Also der kann halt richtig viel, nur mal kurz als, für den Laien vielleicht noch zu erklären. Ähm, der ist eine Karte, die erstmal keine Kreatur ist, sondern nur eine Art Zauber, der auf dem Feld liegt. Ne? Verzauberung. So. Und ich kann vom Gegner Karten aus dem Deck face down entfernen. Und dann kann ich mir die angucken und kann die Sprüche spielen mit beliebigen Mana. Ähm, das bedeutet, der wird auch noch zur neuen Kreatur, wenn ich den aus, wenn ich drei Permanents kontrolliere, die nicht mir sind. Also wenn ich zum Beispiel drei dieser Karten gespielt habe, die ich da entfernt habe. Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, diese Karte ist absurd gut und ähm, mein Flair of Shadow ist so ein bisschen mein Highlight. Ähm, darf aber auch die anderen nicht unterschätzen. Also sie sind alle nicht schlecht. Die sind alle cool, die haben äh, so ein Hybrid-Comic zu äh, Realserie, Art-Design ähm, ist einfach gut. Ja? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch das beste Secret-Layer äh, in diesem Gesamtpaket. Monster Movie Marathon. Ich habe mal wieder die Einzelpreise rausgesucht. Wie gesagt, wir haben Dismember, Blasphemous Act, Beast Within und Graftiger's Cage. Preise für diese vier Karten zusammen, ich mir die jetzt einzeln im non fall kaufe, 6,12 Euro. Ich habe jeweils die Durchschnittspreise bei Cardmark genommen von den Varianten, die, sagen wir mal, jetzt die günstigsten sind und die es auch sowohl in Voll wie auch in Non-Voll gibt. Oder falls die gleiche Karte auch in, also beispielsweise Dismember habe ich den Mystery Booster Preis genommen, weil das aktueller ist. Und die Vollvariante habe ich quasi berechnet durch die letzte in einem Buse erschienene Vollvariante und es ist in dem Fall Modern Masters 2015 gewesen. So, 6,12 Euro. Non-Fall-Paket kostet 34,99 Euro. In Voll sind es 19,98 die das da mit 6,25 Euro und zu 7,56 die zwei teuersten. Die anderen, naja, 14,99 zu 1998. Kein guter Deal. Dementsprechend lassen wir die Finger weg von Monster Movie Marathon. Um, ja. ja. so, falls du sagst, hey, ich möchte ein paar mehr Sachen bestellen, Projekt 110 und Einkaufsempfehlung sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Kommen wir gleich zu. Um, Showcase Midnight Hand Ist vielleicht für viele das Interessanteste, weil, ich es ja schon sagte, ich kriege 10 Länder und äh, zahle am Ende 3,50 Euro pro Land. Wenn ich jetzt aber schaue, dass der Einzelkartenpreis 12,49 Euro ist und die teuerste Karte 4 Euro kostet und die zweite ist 3 Euro und dann sind wir überall im Cent-Bereich. Gut, Kessig wolfmann noch 1,50 Euro mehr. Ja. Vorher sieht das schon mal ganz anders aus, dann sind wir bei 47,42 zu 44,99 Euro Einkaufspreis. Lohnt sich das? Ja. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, ich möchte ganz kurz erklären. Ihr kriegt hier 10 Länder und wenn ich mir jetzt so meine Verkäufe der letzten Monate angucke... Cassic Wolfram läuft bei mir aktuell sehr, sehr, sehr gut. Karte verkaufe ich für ungefähr 3 Euro. Ähm, 2,50 bis 3 Euro, je nach Edition. Ich weiß halt, wenn ich mir jetzt so drüber gucke, Gavoni Township wird viel gespielt. Cassic Wolfram wird viel gespielt. Äh, World of an Archangel ist eine super beliebte Karte. Ähm, ja Slayer Stronghold kommt drauf an. Um, Desolate Lighthouse kostet zwar nur 32 Cent in der regulären Version, ist aber hier vom Artworker, ey, jeder Cthulhu-Fan oder jeder Horror-Fan, ist das, was man vielleicht mitnehmen kann, wenn man sagt, ich will mir was zusammenstellen. So. Ist ein, naja, okay, in Foil kann man machen. Ist halt natürlich die Frage, wird es am Ende des Tages auch äh, funktionieren, denn zum Beispiel so Karten wie Stensia, Blood Bloodhole sind halt einfach, also werden halt nicht gespielt. Ne? Ist einfach nur schön dann zum Sammelding. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir hier ein M für ein Maybe. So, Read the Fine Print. Das ist das mit Liliana. Da haben wir folgende Karten drin. Ratzacket, The Fall Blooded. Äh, aktueller Preis alleine 15,74 Euro in voll 31 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Dann haben wir Quote Pit, Soul Hoarder 30 Cent zu 53 Cent, Liliana's Contract 51 Cent zu 1,14 Cent, Grieselbrand 1037 zu 19,81. Hier muss man sagen, die Karte ist eine der stärksten Magic-Karten, die es gibt und wird auch so nie wieder kommen, hat Mark, Rock, Mark Rosewater in seinem 20 Years on Magic mal erklärt, dass Grieselbrand eine sehr dumme Entscheidung war und äh, ja, trotzdem kriegen wir ihn hier nochmal. Und dementsprechend, ja, der ist halt schon auch sehr beliebt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele, viele Jahre die letzte Variante von Kristelbrand war, die wir sehen werden, weil er einfach zu gut ist. Und er ist auch im Commander gebannt. Ne? Dann haben wir noch den Diemloc, lock der kostet 85 Cent, aber in Freude 443. So was war, so war. Kommen wir auf 2777, eine Nullfahr-Variante, was immer noch weniger ist als 35 Euro, also 34,99. In der Vollvariante kommen wir auf 57,7 Euro. Das ist Bombe. Das ist richtig gut. Zumal Raza Cat und Grieselbrand beide trotzdem sehr beliebt sind. Also gerade Cat ist so eine Karte, die wird halt in Commander gespielt. Und ähm, gerade wenn man so Kali auf the Vast oder sowas spielt. Hier haben wir jetzt noch die Edgeball-Variante. Hier muss ich sagen, ähm, ja... Ja, ist halt was sehr Uniques und Besonderes. Plus, die fünf Karten sehen halt optisch auch nicht schön aus. Äh, hier ist es halt nach Geschmack. Ich erkläre später, ähm, warum wir uns dafür entscheiden, wenn äh, ja, warum wir das in den Warenkorb für das Projekt 110 packen. Aber dazu gleich mehr. Nächstes Pack ist Thrilling Tales of the Undead. Äh, Rise of the Dark Realms kostet 12,99 und Voll 37,91. Rear's ja, matches 73 die 3,79 zu 14,01. Grapefroiler 11,33 zu 12,46. Was jetzt nicht so der große Unterschied ist. Äh, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir Grapefroiler mal als biobox hatten mit einem anderen Artwork in Foil. So, Non-Foilpreis 28,11 bei drei Karten. Zu 64,38, was in Foil wiederum Bombe ist. Thrilling Tales of the Unnet ist Rein vom Kartenwert im Verhältnis zum Einkaufspreis. Also drei Karten, die mehr wert sind als die fünf Karten vorher. Plus Rise of Dark Realms, absoluter Commander Staple. Liliana's Death Matches, die leider sehr, sehr oft gekündigt wurden. Trotzdem kostet knapp 4 Euro. Ist ein Indikator für, dass sie noch teurer wird. Und Grave Crawler. auch beliebte Karte. Ähm, wird auch modern gespielt. Ich weiß gar nicht, wie dein Legacy spielt. Ich weiß es nicht. Auch Casual. Casual, ganz, ganz wichtige Karte. Kaufempfehlung? Ja. Also nochmal kurz vielleicht zu Read the Fine Print und Thrilling Tales of the Undead. Beide kann man auch in Non-Folge stellen, weil ich glaube, dass hier auch gerade, wenn man sagt, ich möchte ein paar Karten oder ich möchte ein paar Boxen zulegen, die haben Potenzial, teurer zu werden. So, Monsters Anatomy 101. Das ist wieder so eine Mogelpackung. Wir haben hier nämlich Gishas, Suns Avatar, Super beliebte Commander-Karte, der Dino, 8,14 Euro in Non-Foil, Foil 29,20. Wir kriegen sie aber nur in Edge-Foil. Protean Hulk, gebannt überall, krasse Kombokarte, kostet Non-Foil 5,25 zu 13,80 in Foil. Fleet -Swallower, Swallower, verkaufe ich immer mal wieder, kostet halt 25 Cent. Das ist halt nichts, zu 81 Cent. Goblin Trashmaster, keine Ahnung warum der in diesem Paket ist, 93 zu 3,67. Und am Ende noch, Ilhark, Razor Boar. Weiß ich, ist eine sehr gute Karte. Habe ich schon zwei, dreimal gegen da verloren. Ist wirklich eine sehr gute Karte. 4,39 zu 7,35. Wir sind bei einer Value von 18,96 in Non-Foil zu 54,83 Euro in Foil. Wiederum in Foil gar nicht mal so schlecht. So. Mirror Insanity. Fünf Basic Lens, die Artefakt Basic Lens sind, die in allen Formaten verboten sind, die 2,26 Euro zusammen kosten zu 34,99 Einkaufspreis. Auf gar keinen Fall. Foil ist das eine andere Geschichte. Seed of the Simot kostet also das Blaue Land 24,34 in Foil und Great Purnace kostet 12,25 in. Ähm, ja 12,25 in Foil. So. Äh, Encine Den 944, 640 Vault Whisper und 43 of Tales. Fangen wir die Problematik aber nur, dass sie nur in einem Set in Foil gab. Das ist ein Indikator dafür, dass sich das Preis nicht unbedingt lohnen muss. Pauper ist ein Format, wo die Karten sehr geil gespielt werden, aber will ich hier einen eine haben? Weiß ich nicht. Zweischneidiges Schwert, ich glaube nicht dran, dass wir hier einfach sagen können, und Insanity äh, einfach nur voll kaufen, weil es ist ja mehr wert. So, das heißt, bis auf Monster Movie Marathon ist eigentlich jedes Set gut. Es gibt ja diese Bundles. Wenn du jetzt sagst, ich bin kein Projekt 110 Mensch, ich möchte aber trotzdem investieren, soll ich mir nicht einfach dieses Vollbundle holen? Äh, dieses fairy Foil vollbundle das spare ich doch 60 Euro. Nein. Auf keinen Fall. Und Butacula bundle für 500 Euro statt für 56 Euro, auch auf gar keinen Fall. Non-Fall-Nightmare-Bundle auf, auf gar, gar, gar keinen Fall. Warum nicht? Ich glaube einfach, dass zum einen die ähm, diese Monster 101, Anatomie-Monster 101, ähm, das ist sehr, sehr speziell. Thrilling Tales of the Undead ist meiner Meinung nach was ziemlich Cooles. Ähm, Fine Print mag ich auch. Uh, Showcase Midnight Hand finde ich Bombe, auch aus Sammlersicht. Am Ende des Tages will man das oder nicht, keine Ahnung. Monster Movie Marathon ist eine Katastrophe. Karten sind alle geil, das sind alles super Karten, die werden alle gespielt. Also die Auswahl an sich ist toll, aber warum packen sie da nicht noch wenigstens eine Karte rein? Irgendwas, was ein Value hat, der wirklich, wirklich sich auch lohnt. Es hätte nur eine Karte mehr sein müssen. Keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt angucke, äh, ob das jetzt ein Pathway ist, Sorted Blowshare, keine Ahnung. Irgendwas. Ähm, lass mich mal ganz schnell gucken. Was wäre denn noch eine Top-Karte gewesen? Hätte hätte Fahrradkette mäßig. Ähm, äh, gucken wir doch einfach mal in Modern rein. In die meistgespielten Karten haben wir ja auch schon mal. Eine Mischras-Baubel. Packt mir noch eine mischras mit rein. Oder... Äh. Ey, Mishras Bau wäre wirklich so eine gute Idee gewesen. Was gibt's denn noch? Ähm. Ja, nee. Äh, keine Ahnung. Was ist Unholy Hit nochmal? Nee, auf keinen Fall. Das ist einfach nur aktuell. Fehlgespielt. Ähm. Ja, was weiß ich, von mir auch Expressive Iteration. ja, die ist dann nagelneu das ist viel zu teuer und äh, viel zu neu und deswegen nicht und was weiß ich. Ey, ganz ehrlich, Inquisition, Inquisition of Cosidek von mir aus auch noch irgendwas, was so einen gewissen Value hat, aber das sind einfach zu wenig Karten für zu wenig Geld, deswegen das ist das eine Katastrophe. Monster Moon von auf keinen Fall. Showcase, Midnight Hand, wenn dann nur in, ja, vielleicht noch als Mitnahmeartikel, wenn du sagst, komm, ich will es versuchen, ich finde die an sich sehr schön, Why not? Investor-technisch mit 47, 42 Gegenwert. Gefällt gestern auch nicht, dass ich glaube, dass ein paar Leute kaufen werden und er bleibt halt einfach auf den Müllkarten hängen. Also ich würde eher, maybe, wie gesagt, eher abraten. Redefine Print, das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Da auch gerne die ash variante Frilling Tales of the Undead, ähm, ja, in Foil, Non-Foil geht auch. Ähm, die Beratung, die ich euch jetzt gerade gebe, ist halt wirklich nur für, wenn ihr sagt, ich will mir da irgendwas zusammenstellen, wo ihr euch wirklich keine Sorgen machen müsst. Mirrored Insanity, Finger weg. Monster Anatomy 101, auch Finger weg. Throwing Tales of the Undead, top. Redefined Print, auch top. Showcase Midnight Hand, maybe. Monster Movie Marathon, auf gar keinen Fall. Stranger Things, mega geil. Und das bringt mich zu Project 110. Wir packen in unser Portfolio rein. Einmal Stranger Things in Foil. 54,99, also 55 Euro, habe ich ja gesagt in der ersten Folge. Wir packen da, äh, wir machen wir Runden, einfach das Schöne ist. Und wir nehmen noch ein Redefined Print ähm, mit in Edge Foil. Dann sind wir bei 99,98. Und jetzt ist es aber so, dass wir auf 100 Euro kommen müssen, damit wir quasi Versandkosten frei bestellen können. Und wenn ich jetzt mal zusammenrechne, was haben wir jetzt insgesamt zusammen? Äh, wie gesagt, Projekt 110. Ähm, wir haben noch... Ja, wir haben noch 30 Euro übrig. Ähm, ja, Ja, also wir, wir gehen heute mal ausnahmsweise ein bisschen drüber... Denn wir packen noch rein für 34,99. Ähm, ein Thrilling Tales of the Undead. Threading Tales of the Undead. Dann sind wir bei 134, ,8, äh, bei 100, also knapp 135 Euro. Damit sind wir auch über. Sind wir dann drüber? Ja. Projekt 110. So, ja, dann sind wir 5 Euro drüber. Dann nehmen wir die jetzt trotzdem mit und dann haben wir das nächste Mal einfach minus 5 Euro. So, das ist eigentlich auch schon alles zu diesem Thema. Wie gesagt, vielleicht nochmal Patreon, exklusive Folgen, Streams, Investorprogramm gibt es auch noch. Was ist das Investorprogramm? Da geht es halt wirklich ganz, ganz tief. Das ist so, dass äh, quasi äh, mit Vollberatung... Ähm, investieren in Karten über mich und so weiter und so fort und wir haben unseren Discord-Channel. Schaut doch mal vorbei, äh, patreon.com slash ähm, Vielen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Stranger Things, Foil Edition, Redefined Print, Edge Foil, in dieser, an dieser Stelle würde ich nehmen und ähm, als allerletztes Thrilling Tales und die Undead auch nochmal Non-Foil das ist unser Portfolio für diesen Monat. Mein Name ist Patrick von Omega Sabato beim Spiel meiner Investor im Bereich Magic the Gathering slash Pokémon slash alles was mit Trading Cards zu tun hat. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>